Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. El presidente del Ecuador, Daniel Novoa, decretó ayer el estado de guerra interna tras la toma por hombres armados de un canal de televisión. Esto ocurrió 48 horas después de la fuga de Fito. ¿Cómo entender lo que pasa? Francia tiene desde ayer al primer ministro más joven de su historia reciente y al primero abiertamente gay, Gabriel Attal, de solo 34 años. ¿Qué busca el presidente Emmanuel Macron con este nombramiento? Ayer seguían los elogios al defensor alemán Franz Beckenbauer, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que murió el domingo. ¿Por qué el Kaiser, como se le conocía, ha sido uno de los más grandes? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 10 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El Ecuador vive momentos críticos. La última cadena de hechos graves empezó el domingo, cuando las autoridades se disponían a trasladar de la cárcel del litoral, en Guayaquil, a la de La Roca, a José Adolfo Macías, alias Fito, el delincuente más peligroso del país. Fito no apareció en su celda, se esfumó, y hasta el momento de grabar este podcast se ignoraba su paradero. Cumplía una condena a 34 años de prisión como consecuencia de media docena de procesos penales. Sus delitos incluyen el homicidio, la extorsión y el tráfico de drogas. Fito tiene 44 años, es el jefe del grupo criminal Los Choneros y está considerado el representante en Ecuador del cartel mexicano de Sinaloa. En la cárcel actuaba a sus anchas, hacía fiestas, contrataba músicos, entraba a armas, sobornaba, chantajeaba. El lunes, enterado de la fuga de Fito, el presidente Daniel Novoa compareció públicamente en el Palacio de Carondelet, en Quito. Novoa lleva algo más de mes y medio en el poder. Tomó posesión el pasado 23 de noviembre. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas. En su campaña presidencial, Novoa anunció su apoyo decidido a las Fuerzas Armadas. Dijo que las respaldaría mediante el Plan Fénix, que iba a mejorar los servicios de inteligencia. No obstante, el estado de excepción que él decretó el lunes fue desafiado solo 24 horas después. 
Ocurrió ayer al filo de las 2 de la tarde, cuando varios encapuchados con armas entraron al canal TC Noticias para interrumpir la transmisión en vivo, reducir a varios periodistas y encañonar al presentador, que les pedía guardar la calma. Al final, la policía detuvo a los responsables. Pero no solo ha pasado eso, también hubo un intento de toma en uno de los hospitales de Guayaquil, la importante ciudad de la costa pacífica ecuatoriana. Además, hubo problemas en distintas universidades, donde los estudiantes debieron cerrar las puertas de las aulas para evitar desórdenes mayores. Eso llevó a Novoa a decretar ayer un conflicto armado interno, es decir, un estado de guerra. Y todo se produce cuando el presidente ha enviado a la Corte Constitucional las preguntas para una consulta interna que piensa convocar este año relacionada con la seguridad y la economía. La situación de ayer era tan crítica que el expresidente Rafael Correa, líder de un partido cuya candidata Luisa González se enfrentó en las elecciones a Daniel Novoa y prófugo de la justicia, le envió ayer un mensaje público al presidente. Hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Novoa, tenga todo nuestro total y restricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error Nuestras discrepancias políticas las discutiremos al día siguiente de la victoria. ¿Qué impacto tienen en el Ecuador la fuga de Fito, los actos delincuenciales de ayer y la reacción del presidente Novoa? ¿Cómo entender semejante caos? Llamamos ayer a Quito a Fernando Carrión, profesor emérito de Flaxo. Quizás haya un impacto en cuatro, en cuatro ámbitos. Uno primero en términos de que se le agotó al presidente de la República los 100 días que generalmente se otorgan de luna de miel. Y lo extraordinario en este caso, lo inédito en este caso, es que se le agota porque son grupos criminales los que empiezan a actuar incluso ya políticamente y no los partidos políticos. Una segunda situación que también viene de lo político está relacionado con la consulta popular. Esta consulta popular básicamente lo que buscaba son 10 preguntas del orden eh, de seguridad y una de economía. Pero ¿qué es lo que ocurrió con la eh, fuga de, de Fito? Lo que establece es eh, básicamente una pregunta adicional, a pesar de que son varias más, que es la extradición, porque ya no se puede sostener a estos, uh, a estos grandes líderes, a estos grandes cabecillas de estas estructuras criminales en los recintos carcelarios ecuatorianos. En tercer lugar, se pone en cuestión eh, la oferta que hizo el presidente Novoa en la época de campaña electoral de lo que él denominó el Plan Fénix. Primero, porque no da resultado, y segundo, porque no se lo conoce. Y finalmente, un cuarto impacto es que hay, eh, se ha establecido prácticamente una guerra este rato entre estos grupos criminales y el gobierno y el Estado ecuatoriano, y que se expresa 
en tres espacios específicos. Uno, dentro de las cárceles. Dos, en los espacios que las cárceles dominan en los territorios, en los territorios del país. Y en tercer lugar, en ciertos servicios, como son, por ejemplo, hospitales, ahora el canal público de televisión, y también ciertos servicios para la movilidad, como son los pasos peatonales, con lo cual se tiende a afectar a la ciudadanía. Estamos viviendo probablemente el momento más crítico y más complejo de los temas de violencia en el Ecuador. Francia tiene desde ayer al primer ministro más joven de la historia de la Quinta República, la que fundó Jacques de Gaulle a finales de los años 50. Pero no solo eso, también tiene en el cargo por primera vez a una persona abiertamente gay. Estamos hablando de Gabriel Atal, de 34 años, que cuando tenía 29 fue secretario de Estado, algo así como ser viceministro. Atal se desempeñaba como ministro de Educación y Juventud. Ahora sustituye a Elizabeth Bourne, que renunció el lunes. La señora Bourne salió quemada. Hizo aprobar en el Parlamento una reforma al sistema pensional que fue muy impopular. Y en diciembre sacó adelante una ley que endurece las ayudas sociales a los inmigrantes y que fue respaldada nada menos que por la ultraderecha. Ayer, en el parisino Palacio de Matignon, Atal dijo que solo quiere ver un símbolo, el de la audacia y el movimiento. Y que el símbolo puede ser también el de la confianza en la juventud. Además, señaló que esta generación merece que se luche por ella. Yo no quiero ver un solo símbolo, el de la audacia y del movimiento. El símbolo también puede ser, sobre todo, de la confianza. Es la acordada a la jeunesse. Esta generación que merece que se bate por ella sin relajo. George Atal nació en París, en una familia de antepasados judíos de Túnez y de la Alsacia, y de franceses y grecorrusos. Estudió en la prestigiosa Escuela Alsaciana, una institución privada, y en Sciences Po, que es el Instituto de Estudios Políticos de París. El pasado septiembre, como ministro de Educación, Atal tomó una medida polémica. Prohibió en las escuelas la abaya, esa especie de bata que utilizan algunas mujeres musulmanas. Según Atal, la prenda tiene un contenido religioso y Francia es un estado laico. El Consejo de Estado lo respaldó. Gabriel Atal es homosexual declarado. Estuvo ligado mediante una unión civil a Stéphane Sejourné, miembro del Parlamento Europeo. Justamente, uno de sus objetivos ahora será preparar la República en Marcha, el partido de Macron, de cara a los comicios para la Eurocámara en junio. Algunos creen, por otro lado, que Atal será el sucesor político de Macron, que no puede ser reelegido. Pero para saber exactamente por qué el presidente lo ha nombrado primer ministro, llamamos anoche a su casa en París al corresponsal del ABC de Madrid, Juan Pedro Quiñonero. Macron ha nombrado a tal primer ministro por una razón muy simple. Macron está hundido en los sondeos y necesita relanzar su candidatura. Necesitaba un hombre joven, guapo, alto, prometedor. A tal está entre las personas más populares de Francia. 
a partir de ahí, bueno, Francia está hoy es un país conservador o muy conservador, la extrema derecha tiene tantos votos, tantos escaños, sola la extrema derecha como todas las izquierdas, es decir, socialistas, comunistas, extrema izquierda y ecologistas, tienen menos votos y menos diputados que la extrema derecha. Ante ese panorama, ¿qué hace Macron? Bueno, intentar girar un poquito o un mucho a la derecha, según se mire, y poner al frente de sus tropes, pues bueno, a alguien joven que sea prometedor. En este caso es a tal que tiene otra ventaja, el hecho de ser homosexual aporta una credibilidad de nuevo cuño por una razón muy simple, es decir, también cuenta con las minorías, minorías sexuales, minorías políticas, que también apoyan la apertura de Francia a nuevos horizontes. Ese es el proyecto de Macron, esa es la ambición de Atal, saldrá bien, saldrá mal, pues ya veremos a ver. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Desde su muerte el lunes en Alemania, no han parado los elogios a Franz Beckenbauer, el legendario defensa central de ese país, que no solo ganó el Mundial con su seleccionado nacional en 1974, sino también como director técnico en 1990. Los alemanes han levantado cuatro copas del mundo. En la historia del fútbol, la importancia de Beckenbauer ha sido comparada con la de los más grandes. Nadie olvida el Mundial de México de 1970, cuando jugó con el brazo vendado la semifinal contra Italia, que a la postre se enfrentó al Brasil de Pelé en la final. Siete años más tarde, el 29 de mayo de 1977, ambos fueron compañeros en el Cosmos de Nueva York. En su debut, Beckenbauer, que llevaba la camiseta número 6 y a quien medio mundo llamaba el Kaiser, le marcó un gol al equipo rival, los Tampa Bay Rowdies. Pelé, chips across field on the left wing. Ramon Mifflin there, knocks it down to Hunt in front. Oh, he drops the ball, comes to Beckenbauer, his shot knocked down. Beckenbauer follows it in, he scores. Más adelante, en 1990, Beckenbauer salió campeón del Mundial como seleccionador. Después ayudó a conseguir la sede de la Copa del Mundo para su país en 2006, aunque fue acusado de haber logrado varios votos con métodos no muy ortodoxos. Eso lo molestó durante años. Pero, ¿qué tan importante como futbolista fue realmente Franz Beckenbauer? Llamamos ayer a Madrid a Alfredo Relaño, exdirector y presidente de honor del diario deportivo AS. Beckenbauer fue un jugador grande, grande, grande. Cualquiera que haga una alineación sobre los 11 mejores de todos los tiempos, o el, o el mejor 11 de todos los tiempos, le metería él con toda seguridad en la posición de libero. Fue un jugador mmm, en el que hay que destacar dos características. La primera, la facilidad enorme que tenía con el balón. Una facilidad que se traducía en una elegancia casi empalagosa. En el manejo, en el control, en el envío en largo. Eh, actuaba con un aire tan relajado que parecía extremadamente fácil al oficio del fútbol. 
Y la otra fue la transformación del puesto de libero. Él empezó como medio de ataque. Así le vi la primera vez en el Mundial de 1966, el primero que se televisó por satélite a todo el mundo, en el que jugaba en, en, en la media, junto a Haller y Oberat. El primer partido contra Suiza, recuerdo que marcó dos goles. Era un centrocampista que llegaba, distribuía, llegaba muy bien. Y luego pasó al puesto de libero. Era un puesto entonces no muy acreditado, un defensa que se colocaba por detrás de los defensas, defensa escoba se le llamaba en España, o batidor el libero en Italia, y era un, era un puesto no muy acreditado, parecía un puesto facilón de un defensa que no tuviera que hacer más que despejar en extremis cuando en una jugada había habido un desborde en su propia área. Él transformó esa, ese juego, en aparte de efectivamente cortar, pero por colocación y una especie de ciencia como de ladrón de guante blanco para llevarse el balón cuando llegaba en posición de un contrario, para darle la salida al juego desde atrás. Él, él, él salía jugando, lo mismo en corto que en largo, le daba un sentido al juego, le daba un sentido a la jugada desde el mismo inicio, una cosa que, que hasta entonces no había existido. Hasta entonces las defensas pues alejaban el balón más bien como podían o lo sacaban muy precariamente. En el caso suyo empezó eso de salir jugando desde atrás. Ahora se ha alcanzado ese, ese, esa intención incluso a los porteros que tienen que jugar con el pie. Él fue el primer defensa que jugaba con el pie, construía y, e iniciaba con una lógica las acciones desde el fondo del equipo. Fue, en ese sentido fue un jugador eh, que provocó una innovación, un cambio en el fútbol. Y así le recordamos todos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Estados Unidos, una corte federal de apelaciones del Distrito de Columbia, es decir, de Washington, D.C., se mostró ayer reacia a considerar que Donald Trump goza de inmunidad ante las acusaciones relacionadas con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por el hecho de que era presidente. En la sesión a la que compareció el propio Trump, estuvo presente su abogado John Sawyer. Sawyer argumentó que Trump sí tenía inmunidad por ser el inquilino de la Casa Blanca, incluso si hubiera mandado matar con el ejército a un adversario político. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitó ayer Israel por cuarta vez desde los atentados de Hamas contra ese país, que causaron más de 1.200 muertos. Blinken dijo que, si bien esos atentados que tuvieron lugar el 7 de octubre no deben repetirse nunca, el número de muertos en Gaza causados por los israelíes es demasiado alto. El jefe de la diplomacia estadounidense también le manifestó al primer ministro Benjamín Netanyahu que si respeta los derechos de los palestinos, más países árabes reconocerían al Estado de Israel. 2023 ha sido el año más caluroso del que se tiene noticia. La temperatura promedio fue de 1,48 grados Celsius mayor que la de antes de la Revolución Industrial en el siglo XIX. El dato es preocupante. Según el Acuerdo de París de 2015, el objetivo es que la temperatura de la Tierra no supere los 2 grados Celsius con respecto a niveles preindustriales, y más aún, que no llegue a sufrir un incremento de 1,5 grados. Pero la información suministrada ayer por la Unión europea revela que ya estamos cerca. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. <música>